0: Matthieu 15. Ce matin, on va parler d'un truc particulier, c'est les autotests. Alors, vous êtes tous familiers des autotests. En ce moment, j'ai l'impression, particulièrement. Alors, Kat, elle a fait cinq autotests euh, dans les quelques derniers jours, pendant qu'elle n'était pas bien. Tellement d'autotests qu'elle a le nez qui saignait. Donc, elle est devenue manale, malade des autotests. C'est quand même incroyable. Mais ouais, je sais que mes parents, ils ont fait un paquet d'autotests. Je sais que chez les barons, ils ont fait un paquet d'autotests. Euh, Eva aussi, elle a fait un autotest. Ben bref, qu à quoi sert un autotest À nous autotester, vous allez me dire, c'est très pragmatique, Clayton, bravo. Euh, un autotest permet de, grâce à un outil extérieur, grâce à la vue de quelque chose, de voir, de nous donner une image de notre, je cherche les mots, état. Merci, notre état. Ça va être très collaboratif ce matin, notre état. Et du coup, ce matin, on va parler d'un autotest. On va lire un passage, et, euh, et je pense que c'est un passage qui nous permet, qui est un miroir, qui est un autotest, qui nous permet de nous regarder nous-mêmes et d'un seul coup, de différentes manières, de tester plusieurs choses en nous. De tester notre persévérance, de tester notre foi, de tester notre vie de prière, et c'est comme un autotest. Donc, je veux que vous le preniez comme ça ce matin, comme un autotest. Donc, on va le lire une première fois. C'est l'histoire de la femme, de la foi d'une femme non juive. Donc, je pourrais remplacer du coup femme là, par euh, n'importe qui ici et chez vous. Parce que ça n'arrive pas souvent dans les évangiles, mais là, ça s'adresse à une personne qui est exactement comme nous. Je ne pense pas qu'il y ait de juifs parmi nous, ou alors on me l'a bien caché. Mais euh, du coup, ça pourrait être la foi de Christophe, la foi de Antonin, la foi de... Vous avez compris Ça pourrait être le titre de ce passage. Donc, normalement, vous êtes tous là déjà. Matthieu 15, 21. Jésus parti de là. Bon, je vais tout de suite m'arrêter là, parce que j'aime pas lire Jésus parti de là, et que tout le monde se dit, mais par d'où euh, Comment Ça parle de quoi Donc, on va tout de suite parler d'un contexte. Parce que Jésus partit d'où enfin, euh, Quel est le contexte de ce passage Jésus, il vient de faire plusieurs miracles et il a eu plusieurs di discussions. Tout a commencé avec la mort de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est mort et ça a affecté Jésus émotionnellement, forcément. Et une suite de choses s'est passée après sa mort. La multiplication pour les 5000 hommes. Donc, vous connaissez le, les pains et les poissons donc il a multiplié, il a nourri, il a guéri une multitude de malades juifs, bien entendu particuliers là ensuite, qu'est-ce qu'il a fait il a demandé à ses disciples de partir il est parti prier sur la montagne puis après il a marché sur l'eau, il a retrouvé non mais laisse Kat aller le chercher parce qu'elle a déjà entendu le message je lui ai déjà fait The pleure, c'est pour ça il a marché sur l'eau Pierre marchait sur l'eau, après il a eu une discussion avec des pharisiens sur ce qui est pur, sur ce qui est impur. Donc c'était très juif comme contexte. Okay Donc il était vraiment dans un territoire juif. Puis Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria, Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. « Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, « Renvoie-la !» car elle crie derrière nous. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vient se prosterner devant lui et dit, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Donc, vous avez tous sûrement lu cette histoire, ou en tout cas, si vous la découvrez, peut-être qu'elle suscite en vous certaines émotions. Je vais vous dire ce qui s'est passé juste après. Jésus guérit de nouveau des malades. Et Jésus multiplie de nouveau le pain pour 4000 hommes cette fois-ci. Et Jésus de nouveau traverse le lac. Et Jésus a de nouveau une discussion avec des pharisiens. C'est marrant, il y a un schéma qui s'est retrouvé, le même schéma qui se retrouve. Sauf que cette fois-ci, à partir de cette femme, il ne s'adresse à des non-juifs. Des nouvelles nombreuses guérisons qui suivent sont des guérisons de non-juifs et la multiplication de, de nouveau du pain euh, et nourrir en abondance euh, une communauté, c'était une communauté de non-juif. Donc, il y a une espèce de transition qui s'opère entre la première partie de avant ce passage-là, de Jésus qui s'adresse aux Juifs, qui guérit des Juifs, et ensuite, il rencontre une femme non-juive il y a toute une discussion qui se passe, et à partir de là, il se révèle à des non-juifs. Donc, je veux que vous gardiez ce contexte-là en tête. Donc, comme je disais, c'est un autotest. Je pense que les mots de Jésus, ou en tout cas les non-mots de Jésus, ont suscité en vous des émotions ou des questionnements. Et c'est ces questionnements que je veux adresser. Donc si on peut prendre juste un peu de temps, là. Et euh, je ne veux pas que vous activiez le micro pour pas que ça perturbe. Mais de votre côté, j'aimerais que vous parliez de, du sentiment. Ou vous disiez entre vous le sentiment qui vient à ce, ce passage-là. Pas forcément une étude théologique, mais juste votre, votre ressenti. Qu'est-ce qu qu que ça suscite chez vous comme émotion euh, Là, et on va faire pareil ici. Ok pour vous. Euh, je vais juste dire, et c'est sûrement la même chose chez vous, il y d'autres, mais euh, ici, euh, il y a eu du choc. Euh, Kat dit, c'est marrant, je n'ai pas l'impression de reconnaître le Jésus que je connais. Euh, moi, la première fois que je l'ai lu, j'étais un peu dérangé. Ça, ça, ça me dérange. Euh, Christophe euh, disait euh, que ah, la réaction des disciples, je ne la comprends pas. Elle me choque aussi. Donc, euh, il y a un peu ce feeling de d'inconfort. Ouais, euh, pourquoi Qu'est-ce qui se passe Et ceux qui me connaissent, vous savez que quand il y a quelque chose comme ça dans la Bible, moi, j'aime bien me dire « Ah, ça veut dire qu'il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui se passe. Et en effet, il y a quelque chose qui se passe. » Alors, je vais vous donner euh, un peu euh, mon étude. Et, euh, et surtout, euh, je pense que le Saint-Esprit m'a révélé à travers ces passages. Jésus, part de là, il va dans un territoire, le territoire de Tyre et Sidon. C'est un territoire qui n'est pas du tout un territoire juif. C'est au nord-ouest, euh, est ouest, pardon. Euh, si vous voyez un peu la carte d'Israël, c'est au nord-ouest, c'est assez haut. Et ce n'est même pas, euh, même pas euh, un territoire comme la Samarie, où ils, ils avaient une croyance en Dieu, mais ils n'avaient juste pas forcément la même théologie, la même révélation. Là, on est vraiment dans un territoire païen. D'autres dieux, d'autres tout, territoire païen. Okay. le tir et Sidon c'est exactement où c'est alors une femme cananéenne certains d vous, ont trouvé peut-être ont tiqué cananéen mmh. cananéen c'est pas le pays d'Israël c'est marrant euh, d'ailleurs euh, là c'est seulement Matthieu qui nous dit que c'est une cananéenne parce qu'en fait il ne s'appelait pas des cananéens c'est une mention très spécifique c'était le territoire syrophénicien si vous lisez la même, le même passage dans les autres évangiles ce n'est pas écrit cananéen c'est écrit syrophénicien donc une... et à cette époque-là on les appelait des Syrophéniciens. Ce n'étaient pas des Cananéens. Mais pourquoi il nous dit Cananéens là Parce que Matthieu veut qu'on fasse un peu référence à l'Ancien Testament, à ce que représentent les Cananéens. Et les Cananéens sont un peuple qui ont été chassés de ce territoire parce qu'ils n'étaient plus dignes d'avoir ce territoire-là et qui ont été remplacés par le peuple juif. Donc c'est pour renforcer cette notion de ils sont païens. Les Cananéens étaient connus pour faire des sacrifices de leurs enfants euh, vers un faux dieu c'était assez grave donc c'est une Cananéenne, ça veut dire qu'elle a tout ce, ce cet héritage là euh, donc elle venait de cette région et là elle dit quelque chose qui ne fait pas tiquer les disciples et qui ne m'a pas fait tiquer moi au début mais que quand je l'ai vraiment vu j'ai été euh, humilié Euh, c'est une cananéenne. Mettez-vous bien ça en la tête, ce n'est pas une juive. C'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude dans la Bible. Et là, qu'est-ce qu'elle dit ?« Aie pitié de moi, Seigneur !» Et qu'est-ce qu'elle dit après ?« Fils de David ». Vous vous rendez compte Elle sait qui est Jésus. « Fils de David », qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire le Messie, ça veut dire le descendant de David, le fils de Dieu. Ça veut dire, mais elle n'est pas juive, elle n'est pas d'Israël, elle, connaît... enfin, elle a une révélation de qui est vraiment, vraiment Jésus. Chose que les Juifs eux-mêmes n'avaient pas. Si vous, si vous connaissez Matthieu 16 qui vient juste après, Jésus demande à... À Pierre, qui est-ce qui dit ce qu disent que je suis Il y en a qui disent que tu es ça, d'autres tu es ça, et vous, qui Et là, Pierre dit Tu es le Fils de Dieu, le Messie. Et là, il reconnaît ce que cette femme non-juive a découvert avant. Et ça, c'est fort. Donc, elle vient vers Jésus et elle sait exactement qui il est. Nous qui sommes non-juifs, Prenons exemple là-dessus. Qui est vraiment Jésus Là, Jésus, donc elle vient, fils de David, donc elle dit exactement qui il est. Elle dit que ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Il ne lui répond pas un mot. Ses disciples s'approchent et lui demandèrent, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'au perdu de la communauté d'Israël Donc déjà, ces deux premières réponses. Chez vous, je veux dire, mais depuis quand Jésus nous ignore alors qu'on vient devant lui Depuis quand il nous ignore Et depuis quand il dit euh, bah, qu'il n'est pas venu pour eux Il est venu pour eux. C'est incroyable, ça. Jésus est dans un schéma de discipulat il s'adresse à ses disciples. Il a d'ailleurs, un peu avant, envoyé ses disciples en leur disant « Je vous envoie deux par deux, mais n'allez que à la communauté d'Israël. » Donc, il leur, dit, il leur dit à ses disciples « Allez à la communauté d'Israël. » Et donc là, il est dans un territoire qui n'est pas du tout là, la communauté d'Israël. Et une femme l'interpelle avec un problème. Jésus ne répond pas. Puis après, les disciples disent « Bon, ben, Jésus ne répond pas, euh, il faut qu'on la dégage. » Euh, et Jésus répond euh, je n'étais envoyé qu'au brebis perdu de la communauté d'Israël il dit ça à ses disciples parce qu'il est en train de leur parler donc il suscite chez eux hein, Ok, voilà l'enseignement que moi je vous ai appris je n'étais envoyé qu'à la communauté d'Israël parce que je suis le Messie, le révélé le descendant de David, en effet je suis le Messie d'Israël et donc là, la veuve, euh, pardon pour eux, je dis la veuve, la femme, euh, la femme elle vient se prosterner devant lui. Comment, quelle aurait été votre réaction, vous, face à ça Jésus ne vous regarde pas, il ne vous répond pas, et en plus, il dit à d'autres, je ne suis pas venu pour elle, je suis venu pour la communauté d'Israël. Quelle, quelle est votre réaction à vous à ce moment-là ah, moi je sais ce que ça aurait été la mienne. Hein. Ah oui d'accord. Ah oui, ok. Non mais ok, bon bah. Bisous. Bah, déjà, déjà à l'ignorance, j'aurais fait bon, c'est bon, ok. Déjà ça. Ou alors, euh, il est pas venu. T'es pas venu pour moi ah, ouais, d'accord. Mais ça va encore plus loin. Elle vient se prosterner devant lui. Seigneur, secours-moi j'ai besoin de toi. Je ne peux pas continuer là, un jour de plus, sans toi. J'en rajoute un. Et il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Alors, mais tu me prends pour un chien. Quelle est là encore votre réaction à vous, là Et qu'est-ce qu'elle répond Jésus, dit-elle, une petite miette de toi changerait ma vie. Pareil, je j'extrapole. Alors Jésus lui dit « femme », et là il s'adresse à elle directement. Il dit « femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. À partir de ce moment-là, sa fille fut guérie. C'est arrivé deux fois dans la parole, que quelque chose comme ça se passe. Quel est l'autre le, le commandant. Jésus a guéri deux fois euh, des non-juifs dans l'Évangile, enfin, en tout cas, euh, une histoire précise comme ça, et deux fois, il parle deux fois. La première fois, le, le, le centurion et euh, le romain, il lui dit « Je n'ai pas vu de foi aussi grande dans le territoire. » Parce que là, ils étaient en Israël. Et là, il lui dit « Ta foi est grande. » Deux fois, Jésus parle d'une grande foi. Vous vous rendez compte Jésus, la plupart du temps, il parle d'une foi aussi petite qu'une graine de moutarde. Et les deux seules fois dans l'Évangile où il parle d'une grande foi, c'est des non-juifs qui viennent le supplier et qui comprennent quelque chose que le peuple juif n'arrive pas à comprendre. Deux fois, c'est arrivé. Et là, il lui dit, ta foi est grande. T'imagines, Jésus te dit à toi, ta foi est grande. Oui. Vous savez ce que fait une petite foi oui. Imaginez ce que fait une grande foi. À chaque fois, il y a une mesure de foi qui est donnée, une petite mesure. Une mesure il vous est donné la mesure de foi nécessaire. Ah, et euh, la foi est toujours mesurée. Jésus mesure la foi. Et nous, il utilise des choses que nous, nous avons, une graine de moutarde. Et là, il lui dit, ta foi est grande. Jésus dit ta foi, il n'a jamais dit ça à ses disciples. Donc peut-être que là, vous êtes en train de vous dire « Ah, le contraste commence à changer quand même. Peut-être que je reconnais le Jésus. » Ok. Donc, j'aimerais vous souligner trois points qui sont des points essentiels d'auto-test. Ça commence par Jésus parti de là et se retirait dans les tirs. Ça parle que de Jésus. Jésus a fait ça, Jésus a fait ça. Bon, ok, il était tout seul. Ben non, il y avait ses disciples avec lui. Ce qui compte, c'est Jésus. Jésus seul, ce que Jésus fait. Pas ce que toi, tu fais. Ce que Jésus fait. Toi, tu suis Jésus. Ouais. Jésus, il mène le chemin. Jésus, il va là, il va là. Toi, tu suis Jésus. Ce n'est pas Jésus qui te suit. Et là, ce n'est pas Jésus et ses disciples partir de là. C'est Jésus parti de là. Et il va, il fait ça. Et en plus, il apprend quelque chose à ses disciples. Suis Jésus. On suit Jésus. Jésus suit votre vie et vous accompagne à travers tout. Non, vous accompagnez Jésus partout où il va. Là où Jésus bouge, vous, vous êtes. Jésus, il est à côté de vous, il est en vous. Donc, vous suivez Jésus. Et Ça, c'est différent. Je suis Jésus. La deuxième chose, c'est la persévérance et la patience. Jésus nous demande de persévérer et d'avoir de la patience. Luc 18.1 nous dit que Jésus dit « persévérer dans la prière ». Jésus lui-même dit « persévérer dans la prière ». Les prières sont pour Jésus. Et lui dit « persévérez quand vous me parlez », grosso modo. « persévérez dans la prière ». Et moi, je suis là à prier. J'ai un problème. Remplacez le problème de cette femme, de sa fille qui a un démon, par n'importe quel problème que vous pensez avoir dans votre vie. Remplacez-le. Et venez à Jésus. Et vous, vous venez. « Jésus, j'ai un problème. » Je n'arrive pas à régler ce problème-là par mes propres forces. Et là, vous n'entendez rien. Quelle est votre réaction à ce moment-là Ok. Bon, bah, je lui ai demandé. Hein. Alors, Antonin, euh, tu pries Non, j'ai prié une fois. De toute façon, il ne répond pas. Ou alors, on dit la phrase fameuse chrétienne, phrase qu'on ne veut plus persévérer, de toute façon, que sa volonté soit faite. Non, viens voir Jésus dire, j'ai besoin de toi, viens me secourir. Et Jésus, qu'est-ce qu'il te dit Mais tu n'es pas digne, je ne suis pas venu pour toi. Et qu'est-ce que tu dis, toi Bon, bah, d'accord. <rire> non, j'accepte, je sais que tu n'es pas venu pour moi. Je le sais. Mais aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et Jésus lui a dit, mais regarde ta vie, tu es comme un chien. Et toi, tu dis quoi Oui, je sais que je suis un chien. Je sais que je ne mérite pas. Je sais que je, je, suis, je suis tellement loin. Mais Seigneur, je viens, je me mets à genoux devant toi. Et juste une miette de ta grâce vient transformer ma vie. Je le sais. Ça, c'est la foi qui est grande. Et Jésus, là, il répond. Et là, je, je, je vois Jésus dans ma tête. Femme, il la relève sur ses pieds. Il la prend peut-être dans ses bras. Il dit, ta foi est grande. Et tu vas être traité conformément à cette foi qui est grande. À partir de ce moment-là, il n'a même pas touché sa fille. Sa, sa fille était guérie. À partir de ce moment-là, ta foi est grande. On persévère dans la prière, on ne lâche rien. Si on n'entend rien, on continue. Si on a une conviction de notre état, on s'humilie. Et ça, c'est mon dernier point. On s'humilie. Je ne suis pas digne de toi, et pitié de moi. On reconnaît notre condition. Les Israélites, les Juifs de cette époque-là, considéraient le peuple de Tyre et de Sidon l'insulte commun c'était des chiens là Jésus regarde ses disciples et il leur dit il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens peut-être qu'il y a des disciples ils se posaient des questions peut-être il y en a qui disaient Bah ben oui bah ben ben oui et là elle répond vous ne voyez pas la répartie elle répond à ça oui, mais Seigneur, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. J'accepte que je suis un petit chien, que je ne suis pas digne, que tu n'es pas venu pour moi, que, que tu es juif et que tu es la révélation, le descendant de, de, de David. Je sais qui tu es. Je sais. Et moi, je suis prêt juste à, à mettre à tes genoux et à prendre les miettes qui restent. Ça, c'est l'humilité. L'humilité, savoir notre condition. Il a appris une leçon à ses disciples, parce que là, ils ont pris cher. Il a appris une leçon à cette femme. Ou plutôt, elle, elle a appris une leçon aussi à ses disciples. Et tout le monde est reparti de là, parce que juste après, Jésus quitta cet endroit. What? Il a fait tout ce voyage-là pour elle? Mm -hmm. Tout le monde est parti de là, grandi. Les disciples ont compris l'humilité. Femme, cette femme, a, sa fille a été guérie. Je, peux, je pense même qu'elle était déjà sauvée. Elle savait qui il est. Elle l'a reconnu. Elle connaissait sa condition. Et Jésus a démarré son ministère auprès des non-juifs. À partir de ce moment-là. Nous devons être conscients de notre misère spirituelle et que nous devons être aux pieds de Jésus, implorant sa miséricorde avec humilité et persévérance. Implorant sa miséricorde. Je vous inviterai à, à relire ça et ça encore. Mais juste avant que je clôture cette, euh, ce message-là, le Seigneur m'a donné de nouveau hein, quelque chose qui s'adresse aux parents. Euh, Je n'avais même pas fait gaffe qu'en fait elle voulait un miracle pour sa fille quelle est la responsabilité de nos parents cette dame là s'est humiliée pour sa fille c'est pas sa fille de... c'est pas sa fille qui est venue auprès de Jésus c'est sa... ses parents qui ont persévéré elle s'est humiliée pour ses enfants est-ce que vous apportez au pied de Jésus vos enfants tous les jours avec persévérance? Parce que cette femme l'a fait, et grâce à sa foi, sa fille fut guérie, pas elle. Quand euh, le, le, le centuron il est venu auprès de Jésus, ce n'était pas pour lui, c'était pour son serviteur. Combien de fois vous êtes venu à Jésus seulement pour vous? Donc là, je vais même plus loin. Je m'adresse euh, à la lumière du, euh, du, du centurion romain euh, pour les autres. Persévérez pour les autres. Si vous n'avez pas de réponse, continuez pour les autres. Et là, en particulier dans ce passage-là, pour vos enfants. Parce qu'une miette de Dieu vient guérir vos enfants et chasser du démon. Le, le démon, Satan, sera chassé loin d'eux. Et moi, j'apporte, depuis que j'ai étudié ça, tous les jours. Je dis, c'est hors de question que Satan ait de l'emprise sur mes enfants. C'est hors de question. Je veux que ma foi soit grande. Je dirais, je serais content que ma foi soit aussi grande qu'une graine de moutarde. Mais juste, je veux que ma foi soit grande pour mes enfants. Et sa fille fut guérie. Elle est sûrement rentrée voir sa fille. Sa fille lui dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais regarde, je suis libre. Et là, elle lui a parlé de Jésus. Là, elle lui a dit, j'ai rencontré un homme le fils, fils de David. Et il m'a tout dit. Je pense que c'est le moment où on peut prier ensemble. Et je vous inviterai à ces trois choses que j'ai dit. On suit Jésus, on persévère avec patience et on s'humilie. Alors Jésus te dira, Christophe, ta foi est grande, sois traité conformément à ton désir. Euh, J'espère que ça a pu vous, euh, vous interpeller ce matin. et euh, euh, Je suis assez passionné par ça. Des fois, c'est dur de, de, de rester composé. Euh, composé, ça c'est plutôt anglais, mais de rester euh, sans émotion. Mais euh, étudier ce passage-là. Allez lire ce qui est dit dans Marc 7, 24. C'est le même passage. Il donne plus de détails. Euh, L'exception, les deux exceptions, justement, euh, des deux miracles. Donc là, c'est la foi juive. L'autre exception, c'est dans Matthieu 8. Matthieu 8, 5, avec le, le centurion euh, romain. Donc, je vous donne juste les, les petites clés, les endroits à aller chercher. Et je vous, je vous prierai de, de passer un moment de prière, là, les uns avec les autres. Que Dieu vous bénisse tous.